Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this Everybody Needs a Bit of Scienza holiday special, where the professori gets to hang out with the kids of La Scuola d'Italia, Guglielmo Marconi, in New York City. Who needs presents when Babbo Natale can give the gift of geeky knowledge? Find out in this three-part series as the kids ask about grapes, wine, and the environment. Ho, ho, ho. Buon Natale. Hello, everybody. My name is Stevie Kim, and welcome to Everybody Needs a Bit of Shinsa. And today is a special Father Christmas episode with Professor Attilio Shinsa. Ho, ho, ho. La prossima. Oh, ciao, bella. Ciao, ciao. Io mi chiamo Sofia. Ciao, Sofia. Ho 11 anni, sono in seconda media. Vado alla scuola d'Italia da quando avevo 4 anni. Um, hi, my name is Sofia. I'm 11 years old. I'm in 7th grade and I've been at la scuola since I was 4 years old. Um, my question for Professor Attilio Scienza is, um, we've been studying volcanoes in science class, so I'm curious to know, is volcanic soil good for grapevines? Stiamo studiando i vulcani adesso in scienze, quindi sono curiosa di sapere se la terra vulcanica favorisce lo sviluppo delle viti d'uva. Oh my goodness! You know, I just asked him the same question. Dei vini vulcanici ho capito. Sì, sì. Allora Giovanna, tu vuoi sapere che importanza ha il suolo vulcanico sulla qualità dei vini? Sì, grazie. Allora, eh, l'Italia è un... È un paese dove ci sono moltissimi vulcani, solo pochi sono attivi, in particolare è attivo l'Etna in Sicilia e poi sono attivi alcuni vulcani delle isole Eolie che sono un gruppo di piccole isole che sono a nord della Sicilia. Tutti gli altri vulcani, ce ne sono molti, sono ormai vulcani spenti. Allora, noi abbiamo dei terreni vulcanici, per esempio, in Trentino Alto Adige. Erano vulcani molto antichi, pensa che hanno più di 400 milioni di anni quei, quei terreni e sono eh, terreni che si chiamano porfirici, da porfido. Poi abbiamo un gruppo di eh, vulcani o un grande vulcano che ha generato il nord della Sardegna e lì si produce ad esempio il vermentino di Gallura. In questo caso anche questi sono vulcani molto antichi ma eh, le rocce eh, che si sono formate sono delle rocce granitiche. Allora i porfidi sono in Trentino Alto Adige, i graniti sono in Sardegna. Poi abbiamo un gruppo di vulcani che sono in Veneto e sono i, i vulcani che danno origine per esempio al vino soave, al, eh, al vino dei colli uganei, al vino di Breganze e così via. Sono vulcani abbastanza più recenti, anche se non recentissimi, e danno origine essenzialmente a dei vini bianchi soprattutto. Poi scendendo lungo l'Italia, gran parte dei vulcani spenti sono lungo il mare Tirreno. Il mare Tirreno è il mare, direi, sul lato 
occidentale dell'Italia, dove c'è Roma per intenderci. Allora abbiamo i vulcani dei castelli romani e i vulcani del, attorno a, 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 al, al Vesuvio in Campania, pensa a un grande vino importante, quello del Taurasi, e poi abbiamo eh, così una, una, un vulcano un po' isolato che è il Vulture che è un vulcano abbastanza recente anche, e poi naturalmente l'Etna in Sicilia. Allora, la tua domanda era questa. Qual è il rapporto tra la qualità del vino e il suolo vulcanico? Esatto, finalmente Giovanna... Ma Vedi, io... un po', con un po' di pazienza eh adesso beh. arriviamo. Benvenuta nel mia vita, nel mondo della mia vita. Tutti i giorni così. Chiedo una domanda e poi dopo dieci minuti mi risponde. Comunque... Po- no, ma è importante eh, aver fatto questa analisi. I suoli vulcanici sono tra loro molto diversi. Non esiste un suolo vulcanico unico. Una cosa sono i suoli vulcanici che vengono dai graniti o dai porfiri o dai tufi vulcanici o dai lapilli, cioè ogni suolo vulcanico ha delle caratteristiche molto diverse che danno naturalmente ai vini dei profili aromatici molto diversi. Ad esempio ci sono dei suoli vulcanici molto leggeri, sciolti, sono fatti di ceneri, sono fatti di, di, di lapilli, ecco lì i vini sono vini leggeri, sono molto profumati, sono abbastanza alcolici ma non hanno una grande struttura. Invece i vini che vengono in terreni più argillosi, da, da terreni da, da, da basalto per esempio, come quello del, di Taurasi, sono vini invece molto strutturati, molto ricchi, molto colorati, anche tannici, capisci? Allora dire un vino vulcanico è dire troppo poco, bisogna dire da quale vulcano quel vino si è formato. Allora noi possiamo distinguere i vini fatti da suoli eh, con, eh, da, da vulcani che hanno prodotto della lava o eh, vulcani che hanno prodotto invece delle cose molto sciolte, molto diverse questa è la grande ricchezza dell'Italia è la grande ricchezza dei vini che si formano in Italia da tanti suoli vulcanici sì, grazie mille grazie ciao Giovanna. Giovanna, grazie mille la prossima, avanti oh you're so cute, ciao Oh my goodness, we have double, I see double. Due, due. Siete gemelli? No, no we're not brothers, we're not siblings. Oh, okay, all right, all right, okay. Allora... What are your names and what are your questions? So, my name is Carla. Mio nome è Carla. Ciao, Carla. And I'm really interested in climate change. Um, my, my name is Luca, and just like Carla, I'm also very interested in climate change. Um, mi chiamo Luca e come Carla sono molto interessato nei cambiamenti climatici. Allora... Perfetto. Ottimo. Ok, benissimo. So, this is my question. How does climate change impact wine production in both negative but maybe also positive ways? Questa è la mia domanda. Qual è l'impatto del cambiamento climatico sulla produzione del vino, sia in modo negativo ma anche, se c'è, in modo positivo? Allora, beh, quanto tempo avete? Perché questo potrebbe andare avanti per otto ore, fino a stasera sicuro. Allora, molto brevemente, perché questa è una domanda molto interessante, ma che ha bisogno anche di, di, di una risposta eh, molto lunga. Io cerco di semplificare la, la risposta. Allora, intanto il, l'effetto del cambio climatico sulla viticoltura è molto diverso tra le regioni eh, settimane calde e le regioni fredde. 
cioè una cosa è il riscaldamento supponiamo in Italia in Sicilia e una cosa è il riscaldamento in Trentino è chiaro che l'effetto è molto più vistoso a nord che non a sud che a sud ormai le temperature sono già alte e quindi non è che si possa crescere molto di più con la temperatura l'effetto più importante comunque è quello di un'accelerazione delle fasi fenologiche cosa vuol dire? vuol dire che il ciclo della vite è un ciclo fatto da ciclo annuale da 4-5 fasi c'è il germogliamento poi c'è la fioritura poi c'è l'invaiatura e poi c'è la maturazione tra una fase e l'altra c'è un certo tempo sono 15 giorni 20 giorni il tutto si svolge dal germogliamento fino alla maturazione circa in tre mesi allora con il cambio climatico Invece di avere tre mesi per arrivare in fondo, abbiamo due mesi e mezzo. C'è un guadagno di 15 giorni in questi fenomeni. Cosa è successo in questi 15 giorni? Purtroppo, molto spesso, il fenomeno della maturazione adesso arriva in una fase troppo calda e quindi la maturazione è esplosiva e l'accumulo di zuccheri è molto forte e i vini sono molto alcolici. In sostanza, però, la qualità del vino in Italia è generalmente migliorata con il cambio climatico perché abbiamo avuto eh, delle maturazioni molto buone. Cosa fa però il viticoltore? Il viticoltore cerca di eh, ridurre gli effetti del cambio climatico con delle scelte, diciamo così, di coltivazione. Scegli allora dei vitigni possibilmente più tardivi ha delle forme d'allevamento che hanno più foglie, che proteggono l'uva dall'eccesso diretto della luce. Cerca di lavorare di più il terreno per evitare di eh, avere una concorrenza con le erbe infestanti. Cerca di eh, irrigare il vigneto, cioè di avere acqua per poter irrigare il vigneto, perché uno degli effetti più direi negativi del cambio climatico è la mancanza dell'acqua più che la temperatura quindi il cambio climatico ha provocato un miglioramento complessivo della qualità ha però costretto il viticoltore a fare una viticoltura diversa e molto spesso si può fare viticoltura solo se c'è a disposizione dell'acqua per l'irrigazione. Does that answer the question or your question? Sì, grazie mille. Prego, grazie okay. a te. Ciao Giovanna. Well, and what about your bodyguard? Uh, <laughs> e, e allora ti volevo chiedere... Come ti chiami? Lu- Luca, mi chiamo Luca. Luca, ottimo. Ciao Luca. Ok, vai. Ti volevo chiedere, what is the climate impact of making wine? So, I know that when there's a certain type of wine and grape, and the soil isn't compatible to make the best product, you have to change the soil to make it, so to make sure that you can make the best product out of it. Um, so I wanted to ask, what is the climate impact of making wine? Uh, qual è l'impatto dell'industria del vino sul clima? Ah, eh, ci sono alcuni aspetti che, eh, direi così, modificano il modo di fare vino in funzione del cambio climatico. La prima cosa importante è quella che i viticoltori spostano i loro vigneti in località più fresche, cioè vanno a mettere i i vigneti in montagna. Questa è la prima cosa che succede per per evitare il danno dell'eccesso di temperatura 
eh, ad esempio dove è possibile sulle Alpi, sugli Appennini spostano la viticoltura sempre più in alto questa è la prima cosa che viene fatta la seconda cosa è relativa alla tecnica di vinificazione cioè si tende sempre più a utilizzare il freddo per controllare i fenomeni della fermentazione perché voi sapete che quando l'uva fermenta produce molte calorie diventa un fenomeno che produce molto calore allora per evitare che questo eccesso di calorie possa interrompere la fermentazione e alterare la qualità ci vuole molta energia per poter eh, raffreddare questo mosto un altro aspetto non trascurabile è quello della direi abituare il consumatore ad un nuovo tipo di vino in questi ultimi 30 anni lo stile del vino è cambiato è cambiato perché le condizioni di maturazione sono cambiate e quindi la, la, l'uva ha modificato la sua composizione e quindi il vino è diverso allora bisogna aiutare il consumatore a capire questi nuovi vini quindi dei corsi di educazione dal vino, quello che possono fare eh, i sommelier, quello che possono fare gli esperti, devono aiutare il consumatore a eh, interpretare in un modo diverso i vini che vengono prodotti, perché ad esempio, faccio l'esempio del Chianti, eh, il Chianti che si beveva 30 anni fa non è il Chianti che si beve adesso, perché in questi 30 anni il Chianti è cambiato completamente e quindi il consumatore deve essere aiutato a capire questo cambiamento grazie mille grazie per la risposta va bene grazie, grazie a, voi. a voi ciao ragazzi ah, ciao ciao alla prossima simpatica quella lì Sofia mm. <ride> listen to the Italian wine podcast wherever you get your podcasts we're on SoundCloud Apple Podcasts Spotify Himalaya FM and more Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cin cin. Hi, everybody. Italian Wine Podcast celebrates its fourth anniversary this year, and we all love the great content they put out every day. Chin Chin with Italian Wine People has become a big part of our day, and the team in Verona needs to feel our love. Producing the show is not easy, folks. Hurting all those hosts, getting the interviews, dropping the clubhouse recordings, not to mention editing all the material. Let's give them a tangible fan hug with a contribution to all their costs. Head to ItalianWinePodcast.com and click Donate to show your love.